0: ¿Por qué mi vida no funciona? ¿Qué tengo que hacer para que funcione? ¿Por qué no logro ser feliz en mis relaciones? ¿Acaso nunca seré capaz de disponer de suficiente dinero? Y sobre todo, ¿qué he hecho yo para merecer una vida de continua lucha como la que tengo? Todas estas preguntas evidencian confusión, deformación y cadenas. Bueno. ¿Realmente deseas una respuesta a todas esas preguntas o simplemente te estás desahogando cuando las haces? Quizá deseas las dos cosas, es verdad que te estás desahogando, pero si esas preguntas tienen respuesta, tan cierto es que quieres oírlas como que amanece cada mañana. Antes de saber las respuestas, primero, debes aprender de dónde vienen. Neil Donald Walsh dice que cuando tratamos de hablar a otros, inmediatamente nos vemos restringidos por la increíble limitación de las palabras. Por esta razón Dios no se comunica únicamente con palabras, en realidad rara vez lo hace. Su modo usual de comunicarse es por medio del sentimiento. El sentimiento es el lenguaje del alma. Si quieres saber hasta qué punto algo es cierto para ti, presta atención a lo que sientes al respecto. A veces los sentimientos son difíciles de descubrir y con frecuencia aún más difíciles de reconocer. Sin embargo, en tus más profundos sentimientos se oculta tu más alta verdad. El truco está en llegar a dichos sentimientos. Dios también se comunica con el pensamiento. El pensamiento y los sentimientos no son lo mismo, aunque pueden darse al mismo tiempo. Al comunicarse con el pensamiento, a menudo Dios utiliza imágenes. Por ello, los pensamientos resultan más efectivos como herramientas de comunicación que las mismas palabras. Además de los sentimientos y pensamientos, Dios utiliza también el vehículo de la experiencia, que es un magnífico medio de comunicación. Y finalmente, cuando fallan los sentimientos, los pensamientos y la experiencia, utiliza las palabras. En realidad, las palabras resultan ser el medio de comunicación menos eficaz, están más sujetas a interpretaciones equivocadas y muy a menudo a malentendidos. ¿Y eso por qué? Pues debido a lo que son las palabras. Estas son simplemente expresiones. Ruidos que expresan sentimientos, pensamientos y experiencia. Son símbolos, signos, insignias. No son la verdad. No son el objeto real. Las palabras le pueden ayudar a uno a entender algo. La experiencia le permite conocerlo. Sin embargo, hay algunas cosas que uno no puede experimentar. Por eso, Dios ha dado otras herramientas de conocimiento. Son los llamados sentimientos y también los pensamientos. La suprema ironía del asunto es que le has dado tanta importancia a la palabra de Dios y tampoco a la experiencia. Tu pensamiento más elevado, tu palabra más clara, tu sentimiento más grandioso son siempre de Dios. Todo lo demás procede de otra fuente. El pensamiento más elevado es siempre aquel que encierra alegría. Las palabras más claras son aquellas que encierran verdad el sentimiento más grandioso es el llamado amor. ¿Con quién se comunica Dios? ¿Se trata de personas especiales en momentos especiales? Todo el mundo es especial y todos los momentos son buenos, no hay ninguna persona que sea más especial que otra, ni ningún momento que sea más especial que otro, mucha gente decide creer que dios se comunica de maneras especiales y únicamente con personas especiales esto libera a las masas de la responsabilidad de escuchar el mensaje de dios y aún más de aceptarlo esa es otra cuestión y les permite quedarse con lo que dicen otros no tendrías que escuchar puesto que ya has decidido que otros han oído a Dios hablando acerca de todos los asuntos y tendrías que oírles a ellos. Al escuchar lo que otras personas piensan que han oído decir a Dios, no tienes que pensar en absoluto. Esta es la razón principal de que la mayoría de la gente eluda los mensajes de Dios a nivel personal. Si uno reconoce que recibe sus mensajes directamente entonces es responsable de interpretarlos. Es mucho más seguro y mucho más fácil aceptar la interpretación de otros, aunque se trate de otros que han vivido hace dos mil años, que tratar de interpretar el mensaje que uno puede muy bien estar recibiendo en este mismo momento. No obstante, Neil Donald Walsh propone una nueva forma de comunicación con Dios una comunicación de doble dirección. En realidad, eres tú quien la ha propuesto, ya que Dios ha venido a ti en esta forma, aquí y ahora, en respuesta a tu llamada. Escucha tus sentimientos, escucha tus pensamientos más elevados, escucha tu experiencia. Cada vez que una de estas tres cosas difiera de lo que te han dicho tus maestros o hayas leído en tus libros, olvida las palabras. Las palabras constituyen el vehículo de verdad menos fiable. El acto de pedir algo constituye una afirmación de que aquello falta, de que no se está revelando nada de Dios. Esta afirmación produce la experiencia, ya que tu pensamiento sobre algo es creador, y tu palabra es productora, y tu pensamiento y tu palabra juntos resultan magníficamente eficaces. En tanto, dan origen a tu realidad. Por lo tanto, experimentarás que Dios no se ha revelado, ya que si lo hubiera hecho, no se lo pedirías. No tendrás lo que pides, ni puedes tener nada de lo que quieras. Y ello, porque tu propia petición es una afirmación de su carencia y al decir que quieres una cosa únicamente sirve para producir esa experiencia concreta la carencia en tu realidad por lo tanto la oración correcta no es nunca de súplica sino de gratitud cuando das gracias a dios por adelantado por aquello que has decidido experimentar en tu realidad, estás efectivamente reconociendo que eso está ahí. En efecto, la gratitud es, pues, la más poderosa afirmación dirigida a Dios, una afirmación a la que Él habrá contestado incluso antes de que se la formule. Así pues, no supliques nunca, antes bien, agradece. Pero, ¿qué ocurre si agradeces algo a Dios por adelantado y luego eso no aparece nunca? Eso podría llevar al desencanto y a la amargura. La gratitud no puede utilizarse como una herramienta con la cual manipular a Dios, un mecanismo con el cual engañar al universo. No puedes mentirte a ti mismo, tu mente sabe la verdad. De tus pensamientos. Si dices, gracias Dios mío por esto y lo otro, y al mismo tiempo está claro que eso no está en tu realidad presente, estás suponiendo que Dios es menos claro que tú, y por lo tanto, produciendo esa realidad en ti. Dios sabe lo que tú sabes, y lo que tú sabes es lo que aparece en tu realidad. Pero entonces, ¿Cómo puedes estar realmente agradecido por algo, si sabes que eso no está presente? Fe Si tienes, aunque sea solo la fe equivalente a un grano de mostaza, moverás montañas. Sabrás que eso está presente porque Dios dice que está presente. Dios dice que, incluso antes de que le preguntes, habrá respondido, porque Dios dice, y lo ha dicho de todas las maneras concebibles, a través de cualquier maestro que puedas mencionar, que sea lo que sea que quieras, si lo quieres en su nombre, así será. Sin embargo, hay tanta gente que dice que sus oraciones han quedado sin respuesta. Ninguna oración, y una oración no es más que una ferviente afirmación de lo que ya es, queda sin respuesta. Cualquier oración, cualquier pensamiento, Cualquier afirmación, cualquier sentimiento, es creador. En la medida en que sea fervientemente sostenido como una verdad, en esa misma medida, se hará manifiesto en su experiencia. Cuando se dice que una oración no ha sido respondida, lo que realmente ocurre es que el pensamiento, palabra o sentimiento, sostenido de modo más ferviente, ha llegado a ser operativo. Pero lo que has de saber, y ese es el secreto, es que detrás del pensamiento se halla siempre otro pensamiento, el que podríamos llamar pensamiento promotor, que es el que controla el pensamiento. Por lo tanto, si ruegas y suplicas, parece que existe una posibilidad mucho menor de que experimentes lo que piensas que has decidido. Puesto que el pensamiento promotor que se halla detrás de cada súplica, es el de que en ese momento no tienes lo que deseas. Ese pensamiento promotor se convierte en tu realidad. El único pensamiento promotor que puede ignorar este pensamiento es uno fundado en la fe que Dios concederá cualquier cosa que se le pida sin falta. Algunas personas poseen ese tipo de fe pero muy pocas. El proceso de la oración resulta mucho más fácil cuando, en lugar de creer que Dios siempre dirá sí a cada petición, se comprende intuitivamente que la propia petición no es necesaria. Entonces, la oración se convierte en una plegaria de acción de gracias. No es en absoluto una petición, sino una afirmación de gratitud por lo que ya es. Si crees que Dios es un ser omnipotente que escucha todas las oraciones y responde sí a unas, no a otras y ya veremos al resto, estás equivocado. ¿Por qué regla de tres decidiría Dios? Si crees que Dios es quien crea, y decide todo lo que afecta a tu vida. Estás equivocado. Dios es el observador, no el creador. Y Dios está dispuesto a ayudarte a vivir tu vida, pero no de la manera que supondrías. La función de Dios no es crear o dejar de crear las circunstancias o condiciones de tu vida. Dios te ha creado a ti, a imagen y semejanza suya. Tú has creado el resto y por medio del poder que Dios te ha dado. Dios creó el proceso de la vida, y la propia vida tal como la conoces, pero Dios te dio el libre albedrío para hacer con tu vida lo que quieras. En ese sentido, tu voluntad respecto a ti es la voluntad de Dios respecto a ti. Estás viviendo tu vida del modo como la estás viviendo. Y Dios no tiene ninguna preferencia al respecto. Esa es la grandiosa ilusión de la que participas. Que Dios se preocupa de un modo u otro por lo que haces. Todos los actos humanos están motivados a su nivel más profundo por una de estas dos emociones. El temor o el amor. En realidad existen solo dos emociones, solo dos palabras en el lenguaje del alma. Son los extremos opuestos de la gran polaridad que Dios creó cuando produjo el universo y su mundo tal como hoy lo conocen. Estos son los dos aspectos, alfa y omega, que permiten la existencia del sistema que llaman relatividad. Sin estos dos aspectos, sin estas dos ideas sobre las cosas, no podría existir ninguna otra idea. Todo pensamiento humano, toda acción humana, se basa o bien en el amor o bien en el temor. No existe ninguna otra motivación humana, y todas las demás ideas no son sino derivadas de estas dos. Son simplemente versiones distintas, diferentes variaciones del mismo tema. El temor es la energía que contrae, cierra capta, huye, oculta, acumula y daña. El amor es la energía que expande, abre, emite, permanece, revela, comparte y sana. El temor cubre tu cuerpo de ropa. El amor te permite permanecer desnudo. El temor te aferra a todo lo que tienes. El amor lo regala. El temor prohíbe. El amor quiere, el temor agarra, el amor deja ir, el temor duele, el amor alivia, el temor ataca, el amor repara. Cuando escojas la acción promovida por el amor, entonces harás algo más que tener éxito. Entonces experimentarás plenamente la gloria de quienes realmente son y quienes pueden ser. Para hacer esto, debes dejar de lado las enseñanzas de tus bien intencionados, aunque mal informados, profesores mundanos, y escuchar las enseñanzas de aquellos cuya sabiduría proviene de otra fuente. Hay muchos de estos profesores entre nosotros, como siempre los ha habido, ya que Dios nunca ha querido privarnos de aquellos que nos mostraran, nos enseñaran, nos guiarán y nos recordarán esas verdades. No obstante, el mayor recordatorio no se halla fuera de ti. Es tu propia voz interior. Esta es la primera herramienta que utiliza Dios, puesto que es la más accesible. La voz interior es la voz más fuerte con la que Dios habla, puesto que es la más cercana a ti. Es la voz que te dice si todo lo demás es verdadero o falso, correcto o equivocado, bueno o malo según su definición. Es el radar que señala el rumbo, dirige el barco y guía el viaje, si dejas que lo haga. Es la voz que te dice ahora mismo si las palabras que estás escuchando son palabras de amor o palabras de temor. Con este patrón puedes determinar si son palabras que hay que tener en cuenta o palabras que hay que ignorar. Si eliges siempre la acción impulsada por el amor, entonces experimentarás plenamente la gloria de quien eres y quien puede ser. Existe únicamente un propósito para toda la vida y es, para ti y para todo lo que vive, experimentar la gloria más plena.